0: Dragi prijatelji, dobrodošli u Broadcast, podcast iz Slavonskog broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je Krešimir Herceg. Marketingaš, kreativac, sportaš, a u brodo je proveo brojne projekte... Od uh, Ivano Manje, odnosno za vrijeme Dana Ivana Brlić-Mažuranić, uh, zatim uh, Kultur Lab gdje je radio s djecom i mladima različite kreativne projekte vezane uz kulturu, umjetnost, pripovjedanje, ali tu ima i svoj proizvod koji se tiče ciklo turizma i aktivnog života. I na kraju, jedan od važnih projekata svakako je festival Vukovar, street art festival u Vukovaru, koji je prepoznat ne samo u Hrvatskoj i Europi, nego i u cijelom svijetu. Pa evo, Krešimir dobrodošao i hoćemo započeti možda s cijelom tvojom životnom pričom kako si došao do ideje za sve te projekte i kako si ih proveo zapravo.
1: Pozdrav svima, prvo hvala tebi što si me pozvala u, u broadcast. Pa počelo je sve u biti s ekonomskim fakultetom. Tijekom školovanja u gimnaziji bilo je nekoliko opcija za studiranje, međutim ekonomija je prevagnula i nakon završetka ekonomije, igram slučajno sam se vratio u Slavonski brod i tako su u biti počele sve te ideje i sviti. Projekt.
0: Kada se vratio brod, što si radio? Jesi to odmah bacio se na projekte ili... E,
1: ne. E, počeo sam raditi u marketingu u jednoj e, firmi u slopu Ređakovića. E, međutim, e, tu sam u biti prepoznao e, evropske projekte kao možda neku budućnost i tako sam napravio e, udrugu marketinških aktivnosti Lima e, 2010. godine i tu smo sa nekim istomišljenicima, ekipom, prijateljima počeli raditi na projektima, počeli učiti pisat projekte, evropske projekte i tako su sa mnoštvom ideja, znači krenuli i svi ti projekti koji su neki uspješni i neki manje uspješni.
0: Kako je to počelo? Zapravo koji projekt bi bio neki prvi koji je možda nenužno doživio uspjeh, ali obilježio nekako tvoje stvaranje?
1: Pa Prvi projekt u biti je, su bile književne večeri, međutim one su relativno kratko trajale, ali sa kolegom Josipom Vukovićem sam napravio poznatu u brodu biciklijadu Mali Paris-Lakar koja aludira na, na poznati reli Paris-Dakar zato što je Mali Paris naselje u Slavonskom brodu, Klakar je jedno selo izan Slavonskog broda i napravili smo biciklijadu koja je kasnije postala svojvrsni brend i jednostavno lju, velik broj ljudi je poslije dolazio na tu biciklijadu jer smo u biti sve bilo besplatno, radili i promociju svih slavonskih nekih proizvoda, tradicij, bila je tu glazba, hrana i tako dalje, to je sve bilo besplatno za posjetitelje, tako da je bila onako jedna dobra priča.
0: Kako bi bilo recimo da danas idemo na biciklijadu Mali Parizklakar, koje je prvo iskustvo, ujutro dođemo, okupimo se?
1: Mislim da je počinjalo po, u popodnevnim satima, okupljanje ispred tehničke škole bilo u slavonskom rodu jer je to u Malom Parizu i prve su bile duže biciklijade, oko 40 kilometara. Međutim, kasnije smo skračivali rutu kako bi ona bila prilagođena svim dobnim skupinama, znači i starijima i djeci, tako da i oni mogu proći ovaj, tu, tu biciklijadu. Vožnja je bila uz pratnju policije do uh, zadanom rutom i kroz nekih sati, pol, dva uh, došlo bi se u klakar gdje bi dočekali tamburaši i slavonska tradicionalna jela i pića.
0: Kako ljudi reagiraju na to, je bilo i nekih posjetitelja izvan Slavonije. Uh,
1: bilo je, već... Treće, ne, dje godine je počelo dolaziti ljudi iz, iz regije, a velik broj ljudi je dolazilo iz Zagreba, što naših brođana koji, koji žive i rade u Zagrebu, ali i njihovih prijatelja koji su na taj način upoznali Slavoniju i, i slavonske neke specijalitete, ajmo to tako nazvati.
0: I koliko je onda traja, trajao cijeli projekt godina?
1: Do prije dvije godine, tad smo ga prekinuli što zbog korone, što zbog bolesti našeg domaćina u Klakaru, kojeg ih ovim putem pozdravljam.
0: Aha, super. Pa da, koliko ljudi je sudjelovalo osim tebe i Josipa? Znači imali su domaćina u klakor, klakaru, policija tu isto bila 350 pratnja?
1: 350 sudionika je bilo zadnjih godina. Zadnjih nekoliko godina je bilo 350 akti- ljudi koji su aktivno vozili bicikli i koji su znači došli do klakara.
0: Super. Pa evo, kad smo već na bicikliranju, možda da vidimo i što je Bike Academy, isto jedan tvoj cikloturistički proizvod na kojem radiš evo. Već godinama, koliko znam.
1: Pa Bike Academy je došao u biti kao nekakav nastavak te priče o razvoju i ulaganju u cikloturizam s moje strane. On predstavlja cikloturistički proizvod koji je namijenjen svim ljudima koji vole voziti bicikl, međutim i svim onima koji žele istražiti u relativno kratkom vremenu određen grad, regiju, Županiju, znači određenu destinaciju, a pritom i osvajaju nagrade. Uh, Naši Bike Academy predstavlja inovativni cikloturistički proizvod uh, koji promovira određena područja, kao što sam rekao, gradove, županije, regije i tako dalje, a uh, podijeljen je u studije. Upravo to su studiji. Svaki studij sastoji se od
0: Kao by Academia, Akademija, Kao Zabim Akademija, fakultet da, da. ili tako
1: nešto. I ovaj uglavnom ispiti su uh, točke.
0: O, prostor, rekao se studije, što mislim da sam te prekinula.
1: Studiji su znači gradovi županije, regije, a ispiti su, uh, ispiti su točke kulturne i prirodne baštine koje by kada student mora uh, obići biciklom čekira se na toj, na toj lokaciji na taj način polaže ispit. Nakon što položi sve ispite određenog studija dobiva nagradu, trenutno nagrade osigurava naš sponsor Giant Hrvatska.
0: Znači, recimo da ja želim ići vidjela sam da ima recimo studij Zagreb, da to, da to uzmemo i u Zagrebu ima sedam lokacija koje trebam zapravo proći što od, kao što si rekao, prirodne što od kulturne bašne od, odnosno od kulturnog značaja i kada sve te bicikli, probicikl Vidjela sam i na društvenim mrežama od Academy da imaju fotke ljudi koji doslovno se fotkaju kod tih lokacija, ili tako.
1: Tako je, da. Oni se fotografiraju čekiraju kroz aplikaciju. I to su kao
0: dokazi da su To su bili dokazi,
1: tu. znači oni se kroz aplikaciju tek kad dođe u određeni radius. oni se mogu čekirati, odnosno mogu položiti ispit. Ako nisu u tom radijusu, sama aplikacija im kaže udaljeni ste još x metara ili kilometara od vašeg ispita i vi kad dođete tamo čekirate se kroz aplikaciju, fotografirate i na taj način polažete ispit. U Zagrebu imamo sedam ispita, kad ih položite sve, dobijete nagradu, nagrada vam može doći na kućnu adresu ili je možete pokupiti i preuzeti u giant store u Hrvatska u Zagrebu. A ono što je isto bitno da nema vremenskog ograničenja za polaganje tih ispita. Znači, vi teoretski možete doći u Zagreb za dvije godine ako niste završili i nastaviti, znači položiti ispite koje još niste do tada.
0: Super. Um, također, iako sam sada dala samo primjer Zagreba, ako se ne varam, Bycademy e, by je krenio kao Akademija i to baš u Slavoniji, odnosno u brodsko posavskoj Županiji. E,
1: tako je. Znači, kao nekakav nastavak upravo svih tih napora u razvoju cikloturizma, e, Bycademy je došao kao stepenica više i Bikecadamijan smo htjeli u biti napraviti promociju Slavonije i Baranje koja je na neki način zapostavljena, zapostavljena u svim uh, marketinškim naporima ako pričamo o turizmu u Hrvatskoj. Znači cijeli kontinent je uvijek i za i, I razumljivo da je iza mora i sunca jer se to najviše traži o, stra, od strane turista, ali e, mi je do prije koju godinu nismo apsolutno imali u brošurama nigdje spomena Slavonije i Baranje, a znamo svi što Slavonije Baranja nudi e, i jednostavno zato smo ih htjeli napraviti Academy. Osim ovog kulturnog dijela i prirodnog dijela, e, gastronomskog dijela, e, Slavonije Baranja ima velik broj e, slabo prometnih cesta i onda je i to bio jedan od okidača koji, nam je, koji mi je došao ono na pamete, gledaj sad možemo napraviti ovdje, da se ljudi, da potaknemo ljude da se voze i ruralnim dijelovima, da upoznaju svijet oko sebe. Jer recimo, konkretno evo kod Gajne, velik broj ljudi uopće nije znalo što je Gajna, da Gajna postoji na možda 15 minuta biciklom od samog centra grada. Isto se poslije događalo sa razvojem Baycademia kad smo išli na druge destinacije da recimo velik broj ljudi nije Savicu iz Zagreba posjetilo jer uopće nije znalo da se u to jezero može doći do tog jezera, nekako im je percepcija bila da je to samo za ribića, da je zapušteno, međutim iznenadili su se, a samim tim i korona je potaknula ljude na malo aktivniji život, odnosno da istražuju svijet oko sebe.
0: Da, to je jako zanimljivo zapravo. Pardon, što se tiče cikloturizma, na primjer, studirala smo u Istri tamo tijekom ljeta, naravno i tijekom godine, ne samo da dolaze ljudi i voze bicikl, odnosno cijeli taj turistički aspekt proživljavaju kru, vozeći bicikl, ali dolaze tu i brojne um, Brojni timovi zapravo biciklistički na pripreme, što kod nas e, isto recimo mislim da može se iskoristiti upravo zbog tih manje prometnih cesta, a nismo to iskoristili. E,
1: Hvar je recimo tu napravio jedan velik iskorak što se tiče sportskog dijela, zato što su, mislim da je Bahrein ekipa, e, još uvijek dolazi na pripreme svako ljeto e, na Hvar, s druge strane, ne znam koliko se ovdje mogu ljudi pripremati zbog infrastrukture, ali recimo za, u turističke svrhe idealno, pogotovo još što je bicikl pomeni super prijevozno sredstvo zato što u relativno kratkom vremenu možeš obići dosta toga. S druge strane, je dovoljno sporo prijevozno sredstvo da ti da priliku da uživaš u ljepotama u kojima se nalaziš. Bilo da se radi o kulturnoj, bilo o prirodnoj bašti.
0: Evo kako bi onda mogli unaprijediti infrastrukturu?
1: Pa za infrastrukturu je potrebno prije svega puno novaca. E, inače, kako sam razvijao i Bike Academy, tako sam razvijao i svoje znanje o cikloturizmu e, i posjetio sam dosta destinacija e, želeći naučiti što više recimo o tome. E, imao sam dosta sastanaka sa ekipama koje su radile upravo na razvoju tih projekata, recimo to su značajna sredstva i to e, velik dio u Europi je razvijalo upravo europskim Evropskim sredstvima e, i fondovima Europske unije. E,
0: A što kod nas nedostaje u tom pogledu, osim sredstava? Pa,
1: pa mislim da nema dovoljno komunikacije e, po pitanju e, razvoja cikloturizma, ne nužno samo cikloturizma nego općenito aktivnog turizma sa e, drugim ministarstvima. Recimo, to je jedna od onako, stvari koje sam primijetio, jer inače sam i koordinator e, razvoja cikloturizma pri brodsko posavskoj Županiji. I, imali smo dosta sastanaka i u, i u Ministarstvu turizma. Recimo, tu, tu ima nekakvih takvih stvari e, nedostatka, odnosno nedovoljno komunikacije sa ostalim ministarstvima, što je šteta. E, međutim, ja i dalje smatram da Slavonija, e, jedan dio smo sami krivi zbog naše inertnosti. Što, što nije dovoljno otišla e, naprijed po tom pitanju, ali s druge strane mislim da je tu i, i nedovoljna decentralizacija države e, i po pitanju turizma. Mislim i po pitanju drugih stvari, ali i po pitanju turizma.
0: Ok, pa dobro onda bajkadem je zapravo decentraliziran proizvod, recimo u potpunosti. Zato što uh, ima i u Dalmaciji recimo studij, u Istri pa čak i u Berlinu i naravno u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske što smo već spomenuli, pa kako on zapravo utječe na razvoj uh, i kulturnog turizma i cikloturizma i sl. Pa to
1: je jedinstven proizvod u Europi, zato što po pitanju cikloturizma takvog proizvoda nema i, i koncepta nema. Ono što je što isto je bitno da uh, napomenu da je Bikecademy cikloturistički proizvod, ali i koncept zato što nudi kompletan marketinški miks uh, tim destinacijama. Uh, decentraliziranost apsolutno da, cijela poanta je da, da se stvori u biti mreža uh, ljudi koji bi, kojima bi recimo možda Bikecademy bio i glavni motiv dolaska. Nama se događalo da ljudi, uh, evo nekaj dan smo imali predavanje križana koji su kroz Bikecademy obišli, ja mislim da su oni obišli čak sve studije. Ima nekoliko ljudi koji su obišli koji su dosta aktivni i koji su obišli zbog Bike Academy-a neke određene studije. Nama je to neki krajnji cilj, mislim da imamo još puno, puno toga za razviju da dođemo do te točke, ali ide u tom smjeru i kontinuirano posljednjih godinu i pol dana imamo sastanke za sa, e, mnogim destinacijama i dionicima u području cikloturizma u cijeloj e, Europi i mislim da već ove godine se širimo na vanjska tržišta. Mm-hmm.
0: Uh, evo recimo da sad neko prvi put čuje za Bikecademy, koji bi bio recimo neki razlog ili motivacija njemu ili odnosno njoj da recimo biciklera Brodsko-Posavskom županijom, znači da koristi baš Bikecademy?
1: Uh, pa prvo znači aktivni život, to je po meni uvijek ono da dođeš nedje, ja recimo dogodilo mi se dosta puta da dođem nedje na sastanak u, u neki drugi grad i taj dan ja sam općenito taj tip koji želi istražiti taj grad. Želim istražiti kulturu i uvijek iguglam prije, znači tražim što više informacija o tom gradu bez obzira što se nalazim i što ću provesti možda samo jedan dan tamo. Međutim upravo isto to može biti razlog. Može biti aktivni život da neko se aktivira, idem rentaću bicikl i obići ili grad ili županiju. Kad pričamo o Brodsko-posavskoj županiji, ona je specifična jer je dosta dugačka uz rijeku Savu i baš da ćeš je proći u jednom danu govorimo o rekreativnim biciklistima, mislim da ne. A s druge strane, recimo imamo jako puno prirodnih bogatstava. Što se tiče, recimo, petnja je meni evo, u blizini broda, jezero koje je fantazija, super je što su napravili sad i šetnicu, jel, okolo, tako da je i to već magnet, evo, to je pokazatelj kako infrastruktura u biti već u, u jako kratkom vremenu privuče velik broj ljudi. Uh, imamo kulturne baštine, znači imamo dobro, Ivana Brlić Mažuranica sama si rekla, tvrđava brod uh, koja je u samom gradu jedan od u samom centru grada jedan od uh, ispita bykedemija za Brodsko posavsku županiju. Uh, Ivan Meštrović možda naj poznati hrvatski kipar ima spomen dom u Vrpolju znači to su sve točke koje ljudi jednostavno bi trebali vidjeti ne nužno biciklom ali ako im jednostavno ako su malo aktivni ili želje neke malo avanture bicikla i daljzej i i kako
0: im odgovara koja je nagrada od Gianta
1: naravno. Da definitivno i to uh,
0: Ok, ako cool ono što sam primijetila je da imate u aplikaciji kao nekakve uh, posebne evente odnosno da uh, otvori se studij kraćeg roka o čemu se tu radi uh,
1: to smo napravili prošle godine prvi put za Broad Tech, e, konferenciju e, IT tehnologija e, u, u Slavonskom brodu kao testni dio, ali je cijela ideja bila da recimo i, i destinacijama u kojima se već nalazi, pa i kadem ili sponzorima, damo mogućnost za neke njihove dane ili nešto što oni promoviraju. Jel možeš
0: možda malo detaljnije ući u to, nisam sigurna ili će re, neko razumjeti ne zna. Recimo,
1: imamo Bike Academy u Zagrebu i bude Dan grada Zagreba i mi recimo kroz tjedan dana otvorimo možda za djecu samo poseban studij koji je manji, obujmo manji znači i manje ispita, može imat manje udaljenosti, recimo za djecu i on traje tjedan dana, dva tjedna ovisno što, kako se dogovorimo. Kroz Broad Tech je trajalo tjedan dana i radili smo jednu je, organiziranu vožnju uh, kroz centar slavonskog broda uh, gdje su ljudi upoznali znači, slavonski brod na, na biciklu i bilo je ono cool. <laughs> I opet osvoje nagrade. <laughs> da, i opet osvoje, uvijek osvoje nagrade. Aha, poanta,
0: super, da. super. I uh, to je za korisnike besplatne, ili tako? Da,
1: sve. Znači za krajnje korisnike bajkedom je besplatan i plan je da uvijek bude besplatan. Mm-hmm.
0: Ok, uh, cool. Jel bi možda nešto savjetovao onima koji žele voziti bicikl ili koji voze bicikl sada ako, ako nemoju još ništa dodati oko te teme?
1: Ne, jednostavno da nastave voziti, <laughs> da istražuju destinaciju jer mislim da je Pogotovo u Hrvatskoj, evo, ako pričamo i o Slavonim baranju, međutim u otocima, o Dalmaciji, o Istri e, Međimurju, to su sve destinacije koje e, su fenomenalne za vidjet. Ne treba vam puno novaca, ne nužno kroz Buy ali ako vas zanima isto nekakav takav tip, slobodno instalirajte aplikaciju i uživajte u možnosti.
0: Koliko je zapravo ljudi potrebno da takav proizvod se realizira?
1: Pa mislim da bi broj ljudi trebao biti veći, ali trenutno je nas samo nekoliko od samog početka. Tu je Tim Horvatin za prvenstveno sve oko weba, vizuala i takvih stvari. Boris Predmerski koji je zadužen za programiranje aplikacije. I Berislav Petrović zvan Beco koji je bio tvoj gost prije nekoliko emisija <laughs> ga svakod zna, svakod Da, Zato što s Becom smo radili ono hrpu drugih stvari Uglavnom becu je od samog početka uključen u Bajkedomi sa snimanjem i montiranjem video sadržaja
0: A, Želiš li možda započeti, odnosno reći nešto o Vukovartu?
1: Pa Vukovart je uh, priča koja je počela sa, uh, s kolegom Filipom Mrviljem, jedinim hrvatskim 3D street art umjetnikom, isto iz slavonskog Broda, uh, s kojim sam se u biti upoznao kroz neke druge projekte baš u druge lima. I onda je jednog dana uh, Filip uh, došao s s idejom, s poslovnom nekom, bilo je takvih nekoliko. Uglavnom, da dođemo u Vukovar i napravimo jednu kampanju za njegovu sliku koju radio pre, na mostu preko Vuke. I to je bila prva 3D slika u Vukovaru. I tu smo napravili jednu onakvu kampanju kako je on astronaut i on se tako uvijek predstavlja kao ide na, na druge planete, sljedeće u planet Vukovar. Uglavnom, ta, je, ta njegova slika je postigla jedan medijski ogroman uspjeh u Hrvatskoj i e, dok smo radili tamo, recimo ti nekoliko dana baš padala velika kiša i doslovno mislim da je jedan dan dijelio samo od toga da se slika uopće ne završi. Međutim, tad smo dali neke ideje koje smo mi imali ranije o... o e, jednom festivalu, ali drugačijeg tipa, znači koji ne bi imao open call, tako zvani. Znači, street art
0: festival. Street art
1: festival, da, koji ne bi imao otvoreni poziv, nego bi pokušali dovesti ono najbolje što možemo dovesti. U tom e što,
0: što znači otvoreni poziv, a što znači dovesti e, najbolje što možemo? Pa
1: otvoreni poziv je recimo u festivalima uobičajena stvar da ljudi e, raspišu tako open call i ljudi se... Kao prija- neki natječaj. Natječaj, da, znači umjetnici se prijavljuju, e, neko može zadati teme ili skicepa pa se izabire po skicama, neko može samo po i tako dalje i tako dalje s nekim prijedlozima. Međutim, mi smo htjeli to izbjeći, jer Filip je već imao bazu vrhunskih umjetnika, pogotovo u području 3D Street tarta, gdje smo mogli stvarno dovesti najbolje svjetske umjetnike na festival. Grad Vukovar je prihvatio tu ideju i već 2017. godine, znači sljedeće godine, smo napravili prvi Vukovart, u koji su uplovile, uvijek smo rekli ono, neki moto je bio luka umjetnosti, znači u, luku, u Vukovarsku luku umjetnosti su uplovila najjača lica trideset tritart svjetske scene. I tako je krenuo Vukovar, znači do pet smo napravili ovaj do sad festivala.
0: Znači ti Filip ste su organizatori na neki način, je, ali ti si zadužen za marketing, što realno inače radiš u onom, u običajnom životu. Da, da.
1: da, tako je u biti tako smo si nekako podijelili stvari iako praktički zajedno radimo gotovo sve aktivnosti, ali sam ja kao voditelj marketinške kampanje.
0: I programskog
1: dijela Vukovara. Da, program je uključen, uključen u taj dio i tu moram spomenuti, znači grad Vukovar je od početka stao s nama s tom ideju, međutim za programski dio je jedna velika zasluga ide pod uzeću PPD, koje je prepoznalo Vukovar tu samim za Čecima i jednostavno smo tu suradnju zajedno dizali do... do onako dosta zavidne razine gdje smo posljednje dvije ili tri godine imali jedan odličan program uh, tijekom, tijekom festivala Vukovar.
0: PPD je zapravo sponsor glavni. Da? Glavni
1: sponsor Vukovarta, ali uh, najviše se njihovo sponsorstvo očituje u tom programskom dijelu.
0: Ok, kakav je programski dio?
1: Pa imali smo znači koncerte, imali smo predavanja, imali smo panel diskusije e, na temu recimo umjetnosti street arta, imali smo radionice za djecu, e, isto panel s djecom. E, kredica, e, festival za male, za, znači za djecu gdje djeca kredama e, oslikavaju trg vukovarski za tim. E, ne znam, baš bilo je tu onako dosta, dosta stvari, dosta zanimljivih stvari.
0: Mm-hmm. Što se tiče ovako, rekao si da su to da dolaze od umjetnika, najveće imena svijeta, zapravo. Um... Realno ne poznajem toliko, odnosno skoro uopće street art scenu, prepoznam recimo neke, sad, sad bez, vize ulazim, bez vize ulazim u detalj, ali ono, s Twitter prepoznaš one koje se uvijek provlače. Međutim, jel, drugi ljudi možda prepoznaju to jer mi djeluje kao stvarno neka nišna, nišna grana umjetnosti.
1: Mislim da kod nas još uvijek street art nije na, na razini ako govorimo o nekom mainstreamu, znači javnost pretpostavljam da u pravilu ne poznato toliko te umjetnike. S druge strane kad dođu u Vukovar i vide ta djela, to ih zaintrigira da da počnemo možda istraživati, možda pročitaju kroz naše neke aktivnosti koji su to umjetnici, što rade, što su dosad napravili, nakon Vukovarta gdje sudjeluju čime se bave i tako dalje. Međutim umjetnici prepoznaju imena i nama se recimo događa posljednje gotovo tri godine da imamo ogroman broj upita umjetnika iz cijelog svijeta da bi željeli biti dio Vukovarta.
0: Uh-huh. I onda ih odbijete većinom Ne Ne, mi
1: svima kažemo, znači oni, uvijek je procedura ista i nekakav protokol. Ljudi kad se jave, mi njih spremamo u bazu umjetnika koje imamo s njihovim cv i dijelima, portfolijem. Tu analizi, recimo na taj način smo i došli do nekih umjetnika koji su se baš javili tim putem i za koje smo vidjeli ok, ovo je ogroman potencijal. S druge strane, mi imamo i druge kriterije kojima želimo znači, dići isto vukovarsko luku umjetnosti i vukovar na još veću razinu znači neke druge kriterije. Tako da, da miksamo to sve da napravimo nešto najbolje što možemo.
0: Ok, to je super. Znači... Da... Odnosno, znate što želite, istovremeno dajete je. i priliku drugima da. koji možda nisu bili u prvotnom planu i to je dokaz da nekada je dovoljno samo javiti se jer kako će neko znati za vas ako, ako se ne javite A, da, da bi ostvarili da. to što želite. Okay. Evo, i čestitam što se tiče Vukovarta na priznanju. Tamo nije nedavno sam vidjela da je objavljeno da ste dobar primjer održivog turizma u gradu, ili tako?
1: E, tako je, kroz... Taj jedan dio koji ja ja mislim da je to dio evropske komisije takozvani 1 je uvrstio Vukovar i Vukovarsku galeriju na otvorenom u najbolje primjere održivog turizma u, u, i održive kulture u ja mislim protekloj godini. i dio znači u tom se nalazimo dokumentu tako da je to još jedan dokaz da radimo dobru stvar
0: Ok, jako koli, cool jeste to, uh, vi znali zato ili.
1: Ne, ne. To mi je javio kolega jedan i ono kad sam vidio uh, super. <laughs> ono, lijep, mislim, nije, nije da patimo od nekih nagrada ili nečeg, niti se prijavljujemo za nagrade uh, takvog tipa, ali je jednostavno onako lijep osjećaj i ne samo zbog Vukovarta, nego i zbog grada Vukovara, znači koji uvijek kad se Vukovar spomene se spominje u nekom kontekstu rata i tako dalje, međutim Vukovar ima puno, puno toga više za ponuditi i onda je ovo super jedna isto priča koja će možda promovirati grad Vukovar i izvan granice Republike Hrvatske, ali i u Hrvatskoj, da, da jednostavno motivira dolazak ljudi i u Vukovar i u Slavonu i Bare.
0: Da, što općenito recimo street art festivali mogu donijeti nekakvom gradu ili regiji ili čak državi um, prepoznatljivost, vidljivost u nekom ne znam, urbanom kontekstu ili...
1: Pa jednostavno ta urbana kultura je postala um, jako poznata, jako um, poželjna vani u, u kad kažem vani u, u cijelom svijetu znači međutim ako pričamo o o Evropskoj uniji recimo Berlin je eh, grad koji je ja, koji je poznati urban nation Berlin je napravio fenomenalnu priču sa street artom, napravili su čak i muzej, bio sam tamo, znači to je samo njihov nekakav uh, sadržaj generira dolazak ljudi koji dolaze samo vidjeti ta street art djela odnosno dolaze i u muzej uh, vidjeti neke druge stvari što se tiče urbane umjetnosti. London je u toj priči, Lodge smo uspjeli dovesti u Vukovar kao naše goste uh, koji isto rade Vrhunsku galeriju. E, mislim da i u tom kontekstu Vukovar je jednostavno se diferenci, diferencirao, pogotovo u Slavoniji Baranji kao jedini grad s takvom ponudom i e, ono što je isto bitno na pomenu da, da su sva naselja uključena u tu galeriju na otvorenom, jer vi kad dođete u Vukovar ili u neki drugi grad u pravilu ste uvijek u samom centru grada međutim Vukovar je upravo ta dijela disperzirao na, na cijeli grad i jednostavno na neki način i ljude da obiđu sva ta dijela, odnosno posjete i druga naselja, odnosno Vukovar u cijelosti.
0: Što se tiče projekata u kulturi, zapravo Vukovar nije projekt koj, s kojim si započeo, bilo ih je mnogo, a tu recimo već smo spomenuli Ivanu Brleć-Mažuranić, pa o čemu se radi tu?
1: Pa kad sam počeo raditi ove općenito neke projekte u, u projekte Europske unije, s Irenom Vuka, s kolegicom sam počeo raditi Ivano Brilić-Možuranić. Odnosno, ona je još prije mene imala neke aktivnosti, neke projekte i onda smo počeli zajednički raditi kroz dane Ivano Brilić-Možuranić projekt u biti aktivnosti za odrasle. Prvenstveno je neka ideja bila, kasnije su se te aktivnosti raširile i za djecu i za odrasle i naš program, kasnije smo ga nazvali Ivanomanija, je prerastao isto u jedan onako set aktivnosti tijekom dana Ivano Brličmo-Žuranić u Slavonskom broju. Bili smo ograničeni dosta s budžetom, bili smo, to su bili neki počeci i prošao je jedan manji projekt na, na europski projekt upravo u vezi Ivanomanije. Tako da ti početci su bili nekako teži, ali e, su e, i usmjerili nas općenito, to mene, u, u projekte u kulturi, ali smo i napravili onako dosta zanimljivih mislnih stvari.
0: Kakve ste to aktivnosti imali?
1: Pa bilo je, recimo, za dane Ivane Brliče-Možuranić sadržaj je bio namijenjen praktički djeci. I onda smo mi išli kontra, pa nije Ivana Brduć Mažuranić samo za djecu spisateljica, iako je tako promovirana, znači Ivana Brduć Mažuranić je možda najpre, najprevođenija je hrvatska književnica za djecu, ali njena mnoga djela su namijenjena odraslima. I onda smo išli tom metodologijom, ajmo <laughs> to tako reći, pa smo napravili tipa ozbiljnije neke poetske večeri, gledanje pod zvijezdama, onda je tu bilo i aktivnosti, upoznavanje kulture, biciklijade tipa u potrazi za hlapićem. Tu smo za djecu napravili isto set aktivnosti, tako da je onako bilo dosta zanimljivo.
0: Da i zanimljivo je zapravo što sad kad govoriš poetske večeri slično, to nije ono nešto što je pod navodnicima uobičajeno u slavanskom brodu ni sada, ani ranije.
1: Pa ne znam, jednostavno naš, sjednemo i pričamo što bi mogli napraviti, možda, možda je to bio motiv što nečeg nema, pa smo, pa smo to i napravili. Ali jednostavno htjeli smo malo na drugačiji način prikazati općenito taj cijeli dio i kažem, bilo je onako dosta dobro. Radili smo kroz taj jedan projekt recimo 3D slike, tu, tu smo s Filipom ostvarili jednu puno, puno veću suradnju i recimo školska djeca su radila 3D slike.
0: Što su 3D slike za one koji možda ne znaju?
1: 3D slike su vam slike koje su kad ih pogledate golim okom, pogotovo sa strane jako izdužene i nemaju dojam neke slike. Međutim, iz znači odre... kao gdje je nešto
0: izobličeno. Da,
1: tako nešto. Uglavnom kad je gledate iz jedne točke po, uz upotrebu leće, a leća je znači i mobiteli, kamera, obična leća, fotoaparat, ona dobiva 3D efekt. I Filip je naš jedini 3D, znači Filip Mrvel je jedini naš 3D street art umjetnik i on je radio s djecom takve stvari da djeca jednostavno isto dobiju uh, dojam anamorfoze, to je znači anamorfoza, ta izdužena slika uh, uh, i to je bilo djeci super zanimljivo. Gdje su oni dosta radili s njimi, bila je onako jedna super zanimljiva priča gdje smo radili izložbu tih, tih slika, tako da to je bio recimo jedan dio aktivnosti koje smo radili kroz Ivano Maniju.
0: Znači stvari vezane uz umjetnost, stvaranje, općinito neku kreativnost se proveli, odnosno radili ste na projektu Culture Lab koji je bio i europski projekt.
1: Da, Kultur Lab je bio ne, moj neki prirodni slijed na Ivano Maniju. Znači htio, moja neka želja je bila od početka da i smatram i dalje da Slavonski brod zaslužuje imat uh, i treba živjeti Ivano Brlič-Mažuraniš tijekom cijele godine, ne samo kroz tjedan dana. Naravno da zato treba i, i, i veći, veća razina sredstava, financijskih prvenstveno, energije. energije, tako je i svega i ne može sve počivati na entuzijazmu. I, uh, neka ideja mi se provlačila kroz glavu uh, gdje smo napravili projekt Kultur Lab, koji je uključivao puno tih kulturnih aktivnosti, od kojih je možda najzanimljivija bila, i to, to je bio u to vrijeme najveći projekt na tom natječaju Europski u Hrvatskoj. I, ali recimo, zanimljivo bilo da smo isto, i, ista neka šema kao što je bilo s Vukovarom, želimo stvarno donijeti ono najbolje što možemo dovesti. Recimo, Mala Filmska Akademija je bila najzvučnija zato što su djeci i mladima. To
0: je Kulturleva. Tako
1: je. To je bila... radionica, radionica. Radionica, da. Mala Filmska Akademija je bila jedna od radionica. Su recimo brod posjetili ono Goran Milić, Želo hazić i predavali djeci mladima. Robert Knjaz, možda najjači naš kreativac po tom pitanju. Znači bilo je tu jako puno imena. Imali smo o čitanju i pisanju radionice, imali smo radionice isto tride slikanja, imali smo pripovijedanja, znači bilo je, bio je tu jedan slikanja obično sa Zlatkom Kozinom, našim profesorom na akademiji u Osijeku. Znači, bio je onako jedan, jedan dosta velik, dosta zahtjevan projekt, ali mislim da je isto ostao onako na, na i danas na jednoj visokoj razini.
0: Koliko je trajao projekt? Godinu dana. Kada?
1: 2018. 2019. godine.
0: I dan danas se zapravo rezultati mogu vidjeti na youtube i na web stranici, je li tako? Da,
1: može, mogu se vidjeti na stranicama i udruge, međutim imamo baš stranica kulturlab.com na našim društvenim mrežama, sve aktivnosti koje smo radili, fotografija isto bila, to se zavaraju, tako da mogu li ljudi i danas vidjeti što se sve radilo.
0: Evo da, na primjer, konkretno, želim sada nešto upisati, ne znam, u Facebook, Instagram ili gdje, što bi moralo upisati da vidim rezultate i svi tvojih projekata. U znači,
1: druga Znači, mi u pravilu radimo da Vukovar ima svoje kanale, uh-huh. Bike Academy ima svoje kanale, ali recimo na ove stvari što se tiču društvene angažiranosti i tog tipa. E, recimo KulturLab je bio na udruzilima, znači na udruzilima možete pogledat na društvenim mrežama, ali i na web stranici koja je baš kulturlab.com, ne samo na stranici u drugim.
0: Mm-hmm. Osim u kulturi, radio si dosta i u sportu, odnosno većinu života si trenirao košarku, ali bio si predsjednik košarkaškog kluba, odnosno ženskog košarkaškog kluba Brod na Savi nekoliko godina. Za Godinu ne.
1: dana. Godinu dana, da. okay. e, pa cijeli život sam u sportu i uvijek me čak i na, i na faksu mi je bila ta ideja ono kad bi mogao nešto sanja da budeš ne znam sportski direktor ili tako nešto pogotovo nekog poznatije kluba ili košarkaškog ili nogometnog bez obzira što, što košarku igram od, od malena i, i danas je igram rekreativno obožavam košarku ali recimo volim nogomet i volim neke, neke klubove pogotovo pogledati tako dalje volim te događaje a e, i sam diplomski rad mi je bio sportski marketing. Znači, mislim da je to bio možda i prvi, prva tema e, kao diplomskog rada sigurno, mislim, na, u Zagrebu na sveučilištu, mislim da je bila prva. E, Misliš,
0: sportski marketing je bio prvi?
1: Kao tema, prvi. I e, to me je dosta zaintrigiralo, međutim je bio taj minus što me profesor na početku upozorio čak, gledaj, trebati dosta materijala za to i dosta izvora. U to vrijeme nije bilo dostupno kao danas. I stvarno je javno. ne, 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 ma to ja rješavam bez problema. <laughs> I onda se dađeš pred zidom ono gdje knjiga i tako dalje. Ali sam uspio napraviti ovaj, taj diplomski. I nekoliko znači, godina poslije na nagovor prijatelja, jer sam dosta s njima radio, Dražan Rimarčuk je inače vodio i još uvijek vodi brod na Savi i glavni je trener ovaj, tog kluba. U to vrijeme je bio, mislim, možda čak i jedini prvoligaš u brodu. Postao sam predsjednik i jednostavno sam htio implementirati te neke stvari opet u, u tim nekim granicama koje smo imali. Najviše se to odnosi na financije pa recimo marketinški nekakav pristup znači uveli smo tipa godišnje karte stvaranje brenda oko toga da postane prepoznatljivo i da postane ljudima normalno jer ipak moramo biti realni da ženska košarka nije da košarka nije gledala kao logometa kamoli ženska košarka i ženski sport u pravilu općenito je je slabije gledan i mi smo htjeli napraviti u to vrijeme kao jedini prvoligaš puno veći angažman publike jer su to uglavnom bile sve domaće cure i mlađe. mislim čak da je bio naj, i danas mislim možda da je najmlađi klub u prvoj ligi. Tako da, ono, baviš se razvojem, baviš se za što je bio zadružen trenerski kadar, ali smo htjeli napraviti i dio da, da angažiramo publiku i napravimo tu prepoznatljivost tog loba u brodu, da bude što gledaniji, da se ljudi vežu recimo kroz godišnje karte, kroz uh, takve neke stvari. Uh, s druge strane, radili smo dosta video sadržaja, dosta marketinški smo promijen, ajmo reći, više se angažirali, uključujući i influencere, nekakve zezancije, recimo za Star Wars smo snimali poseban video koji je bio gledan i dosta onako interesantan gdje je Darth Vader kao posjetio cure, a da one to nisu ni znali da će Darth Vader doći u u dvoranu, pa smo imali neku skrivenu kameru pa smo radili tipa natjecanja za uskrs razbijanje jaja i tako dalje i tako dalje, ali radili smo i neke pristupe Recimo, radili smo radionice engleskog jezika, što mislim da je bila dobra stvar, zato što jako puno djece, općenito, iz mog iskustva, ima znanje, ali jednostavno se boji reći to od nekog straha, možda da da nešto krivo ne kaže i tako dalje, što je nonsens i mislim da smo mi kao društvo sigurno jedan od krivaca za to, znači pogotovo oko djece i mlađih. Radili smo radionice psihologije, kako dići i kako napraviti psihološku pripremu, odnosno kako podići samopouzdanje pred trening, pred utakmicu, kako implementirati e, svoje znanje koje su do, sad, do tad cure vježbale na utakmici, i razbiti tremu i tako dalje. Znači bilo je tu onako dosta, dosta aktivnosti.
0: Uh-huh. Ovako kad gledamo u kontekstu sportskog marketinga, zašto je to uopće važno? Recimo spomenuo se brandiranje, mi koji razumijem se u to
1: recimo. E- pa, mislim, bar dok sam studirao, jako mali dio se temeljio na sustavnju pripremi kluba i vođenju kluba na takav način, na tržišni način. I mislim da još uvijek nije to došlo do, do neke razine. Ako pričamo kod nas što, recimo... Što
0: znači sustavniji i na tržišni način?
1: Pa recimo, Ako prvi
0: put ljudi čuju za ovo recimo. Pri,
1: prije su, mislim i danas je sport u Hrvatskoj još uvijek na relativno niskim granama po pitanju Puno faktora, ali recimo, znači gradovi su ti uh, i, i ajmo reći državne institucije koje uh, drže recimo u Brodu, i svi ti manji sportovi, ovi se jako puno o gradu, znači o financiranju grada. Uh, ako bi se digla ekonomska razina tog dijela, znači sad, da, da klub može živjeti i sa prodanim kartama, od sponzora, uh, od prodaje igrača, u, o to ovisi isto o sportu. Znači, u košarci je to stvarno m, jako rijedak slučaj, dok, recimo, nogomet može, može to ozbiljnije radi. Znači, jednostavno, taj dio mi je uvijek bio interesantan i tim... M, to smo htjeli, kažem, implementirati isto u bns na Jednostavno razmišljanje na takav način.
0: Mm-hmm, znači da uh, jednostavno bude veća podrška navijača i grada i možda i sponsora, sponzora. Sponzora, da. Tako... Pr-
1: prvenstveno da, da, što, da, možeš, da neko ima recimo stvarnu želju biti sponzor tog kluba jer se mm-hmm. želi poisto sa vrijednostima koje taj klub ima i nudi.
0: Da, inače ovdje moramo više ići i za rukave. Da, uvijek, ajde, uvijek ajde, ajde tako ona. da. Ok, zanimljiva, jako cool priča. A odakle vućiš inspiraciju za sve projekte, knjige, filmovi, što preporučaš?
1: Pa filmove obožavam gledati, iako u zadnje vrijeme ili ih je manje, ili sam ja izbirljiviji ili je, ne znam, jednostavno možda manja ponuda. Obožavam gledati filmove i kad, mislim, kad imam vremena za pogledati film, u posljednje vrijeme ga imam sve manje za, za filmove. Međutim, knjige također, inspiracije su uvijek od nekih uspješnih ljudi i ako pričamo o knjigama, uvijek imam neka dva smjera književnosti koju u zadnje vrijeme ne čitam koliko bih trebao čitati. <laughs> to je iskreno. Ali recimo neke knjige koje su mi ostale od Turgenjeva tipa Oćevi djeca ili knjiga od Hosseinija Gonic Zmajova, ali recimo, imamo brodskog pisca Ivana Luca koji je napisao niz knjiga koje, koje ljudi možda nisu ni pročitali, ali recimo, Zovite Zemlja je knjiga za hollywoodski film i nadam se da ću se jednom snimiti hollywoodski film prema toj knjizi, dok recimo dosta puno čitam biografija, autobiografija i tu stvarno mogu istaknuti biografije od Bransona, ne znam, Mark Cuban, ne znam koliko ljudi prate te, te ljude, recimo od Maska, od Klopa, trenera, znači svih kategorija ljudi, ne nužno samo u nekom poslovnom svijetu, jer mislim da se od svih tih uspješnih ljudi može dosta toga naučiti.
0: Dobro, što, te, što tebe osobno najviše inspirira tu?
1: Pa jednostavno, te, sve te faze koje su ljudi prošli, jer mislim da čovjek uvijek vidi uh, tu zadnju uspješnu fazu, mm-hmm. a ona, baš ona slika sante leda, a ono ispod, što se nalazi ispod mora, niko nikad ni ne, možda da ne razmišlja o tome, odnosno rijetko ljudi razmišljaju o tome. Mm-hmm. Ako pričamo o razini, ne znam, Bransona, što je sve čovjek prošao da dođe do Virgina ovakvog kakvog ga danas znamo ili e, Mask ili ne znam, recimo Irgen Klopp, nogometni trener koji je meni izuzetno drag i kojeg pratim još od manjca, ali kad je izašla njegova knjiga, onda vidite što je sve čovjek prošao i, i koji način razmišljanja ima da implementira e, takve stvari, recimo vođenje tog kluba danas Liverpoola koji ima takve zvijezde kako on njih motivira da rade toliko koliko rade. E, I to su onako neke stvari koje mene osobno zanimaju, možda nekog ne zanimaju, ali e, recimo tu mogu naučiti jako puno stvari.
0: To je jako zanimljivo vidjeti, pogotovo ako uzmemo u kontekst današnje mlade, koji možda nemaju trenutno toliko iskustva u poslu, projektima i slično I onda na društvenim mrežama recimo ili na YouTube, odnosno kroz različite uh, sadržaje, vide ono naj, najvišu točku ne, neće rada, recimo to tako, onda možda misle da oni to nikad neće, tako zvani, znači, ono, imposter Da je instant, isto, i, možda, i tako da. da. da je misle da je, da je instant i to, ali to je zapravo zanimljivo. Sad ulazi malo previše, ali uh, i ljudi, recimo, koji žele zaposliti nekog da radi marketing, oni ne vide koliko tu je u toga, samo da se jedna najjednostavnija objava, na, recimo, na društvenim mrežama napravi. Pa onda, ali dobro, nećemo sada u to uh, ulaziti. Ovako, što se tiče projekata, znači, tu smo prošli hrpu tvojih projekata i sigurno njih još imaš u pozadini i onih po manjih koje, u koje nismo ušli, ali ono što je najvažnije, imaš iskustva u tom području, pa što možda bi dao kao savjet ili što ti je najizazovnije, neki zaključak što se tiče projekata?
1: Pa danas ima puno institucija koje nude edukacije o pisanju projekata. Ono što je, recimo, došlo naprijed da su čak i, i natječaji za lokalnu upravu počeli biti puno strukturiraniji u posljednjih nekoliko godina, tako da liče na projekte Europske unije, odnosno koncipirani su, to jesu jednostavni, jednostavni natječaj, ali recimo možda da krenu od takvih stvari, znači za lokalnu upravu, za možda neko ministarstvo gdje su manje zahtjevni natječaji i tako da, da mogu i sami napisati projekt, međutim imaju i edukacije, ali danas ima jako puno isto konzultanata koji rade, koji, recimo brodima konzultanata koji rade vrhunske stvari, mladi Poante je da to, ako ih to zanima, da to rade. Ako ih to ne zanima, imaju konzultante kojima se mogu obratiti koji će im napraviti e, kvalitetan projekt. I e, u ono neko vrijeme mene je to zanimalo prije nekih deseta godina i nikad nisam išao u smjeru e, pisanja projekta za druge. Znači, meni je to bilo super alat da te nauči razmišljati što se traži, na koji način se piše projekt. I e, Jednostavno sam došao do neke razine e, i ne zanima me više korak ispred. Znači za sljedeće neke projekte, čak i za moje, surađujem s nekim ljudima koji su pisali projekte, pogotovo za aktivnije projekte. Ali recimo, mladima definitivno da uđu možda u taj dio, jer, jer recimo, neko će se naći u tome i može danas utraživjeti od toga. Jer recimo, stvarno, postoji jako velik broj natječaja i u bilo kojoj sferi gospodarstva, u bilo kojoj sferi života, uh, jednostavno, ne vidi... možda nekog to stvarno zanima, možda je to nekom strast i da može i živjeti od toga.
0: Daj možda da ovdje iskoristim priliku za plag, da je zapravo broadcast financiran od strane Europskih snaga solidarnosti, dakle je jedan program za mlade relativno niske vrijednosti, ali opet dobije se neko iskustvo pisanja projekta i u svakom slučaju, bez obzira što je broadcast prošao, ja sam dobila i povratnu informaciju na to što možda nije dobro i svakako od toga može se puno naučiti i iskoristiti i ovo je jako dobra pod navodnicima stepenica prva da bi neke, neke kompleksni veći projekti se mogle raditi u budućnosti. Da,
1: definitivno i, i još jedno iskustvo recimo provođenja projekta što je razlika od pisanja projekta. Jer ti kad pišeš projekt uvijek imaš u glavi neke idealne scenarije međutim kad se sudariš sa provedbom projekta i aktivnostima onda počneš i drugačije gledati i ovo pisanje.
0: Da, ono što nisam rekla možda je o broadcast je dva mjeseca kasnije toga što uh, ova audio oprema uh, kasnjela je dva, pre, dva puta, dva dobavljača smo morali otkazivati upravo zbog kašenja i tako dalje, tako da uh, stvarno to su neka, neke stvari koje nikad ne bi mogla zamisliti bez obzira što smo dodali tu neku dodatnu fazu, odnosno mjesec dana uh, kao buffer zone, buffer zone, upravo to da. i uh, svejedno se jako dužilo, nažalost. Ajmo možda samo još dodati što bi ti savjetovao mladima općenito.
1: Uh... Pa sad ono isprazna je e, fraza, ganjajte svoje snove. E, definitivno da trebate e, tražiti ono što volite raditi. E, danas su mogućnosti pomene nikad veće. Je izazovnije vrijeme sa, sa puno neke nesigurnosti, brzih promjena na tržištu, evo sad smo svjedoci isto, jel, u zadnji godinu dvije, eme je bila korona, sad je rat, energenti poskuplju, znači sve to utječe na, na poslove ljudi, ali e, rad, probajte raditi ono što volite, usavrš, usavršite se u tome, učite, danas je znanje nikad dostupnije, samo se spomenula ranije YouTube, društvene mreže, znači pratite ljude koji vas možda na neki način inspiriraju, ali isto jedna bitna stvar koju mislim da kod nas društvo je jako pocijenjuje, nemojte se bojati pasti. Znači, pad je sastavni dio rasta i mislim da svako ko je uspio i o ovom što smo malo prije pričali kad vidimo tu kranju točku samo tog, tog sjajla ili uspjeha poznatih uspješnih ljudi, i za toga stoji jako puno pada. Ono što je bitno da se ustanete i nastavite, nastavite dalje sa svojim znanjem jer ipak mislim da je znanje najveće bogatstvo koje čovjek može imati.
0: Super, jako lijep zaključak i hvala ti puno na dolasku, na dijeljenju svojih iskustava, znanja uh, i općenito toga na čemu radiš i eto ništa. Uh, I hvala vama, dragi prijatelji na gledanju i slušanju. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog.
1: Vidimo se.